0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Ich möchte über Sprache sprechen an dieser Stelle und ein Freund von mir, Christoph heißt der hat gesagt, du hast noch nie einer Radiomoderatorin äh, interviewt. Lass dich doch mal interviewen, habe ich gesagt. Nee, das ist irgendwie surreal. Deswegen habe ich mir einfach einen Radiomoderator geholt. Chris Kruse ist ähm, auch... Kameramann, Biertrinker und Rockmusikfan <lacht> und Radiomoderator. Und deswegen sprechen wir jetzt darüber, was wir da eigentlich so machen, weil du machst ja exakt das Gleiche wie ich. Was machst du da mhm. eigentlich?
0: Achso, naja, ich mache momentan bei Fritz die Morgensendung. Das machst du ja auch, ne? Das ist dieses. Aber ich mache Aufstieg. nicht
1: bei Fritz die Morgensendung.
0: Nee, du, du machst woanders. Ähm, und ja, das ist die Morgensendung. Da, wo immer alle fragen, echt, wann stehst du da auf?
1: Und wann stehst du da
0: auf um 3.30 Uhr?
1: Ja, ja, Augen auf bei der Berufswahl. Und was machst du dann? Also ähm, hast du alles vorbereitet von Redakteuren bekommen? Hast du Texte, hast du Papier, hast du Word-Dokumente? Wir plaudern heute, das ist so richtig interne Ausplaudern.
0: Ne? Das ist so richtig das, worüber man normalerweise eigentlich nicht redet. Aber so, huhu.
1: Ja, aber es interessiert wahrscheinlich. Auch gar ja, war sich uninteressant. <lacht> ja. Naja, was wir danach machen ist. Ähm nee, mir geht es ja um die Vorbereitung. Also um, ja. Wie tust du das, was du tust?
0: Ich versuche so wenig wie möglich vorzubereiten, was erstmal faul klingt und dagegen kämpft man dann auch immer, wenn es um Kollegen geht, die denken dann immer, man ist faul, aber ich versuche eigentlich fast nichts vorzubereiten. Also nehmen wir mal zum Beispiel sowas wie, man hat einen Kollegen da, ein Studiogespräch oder so, dann sind die immer ganz entsetzt, weil ich eigentlich erst im Song vorher, das darf auch keiner jetzt eigentlich hören, im Song vorher das Dokument, was die ja für ein Vorbereiten aufmache und das so überfliege, weil ich irgendwie denke, das muss ja auch so schnell funktionieren. Wenn ich jetzt fünf oder zehn Minuten brauche, um zu verstehen, worum es da geht, dann wird es On-Air auch nicht funktionieren. Also muss es,
1: ist natürlich schwierig, wenn man dann feststellt, dass es nicht klappt. Richtig, lustigerweise mache ich das exakt genauso. Ja. Bloß beim mega komplexen Net Netzthemen oder so, wo ich wirklich nicht so viel Ahnung von habe. Und dann denke ich so, wenn ich die Frage stelle, Denk halt, ich bin dumm, aber ich habe es halt wirklich nicht verstanden. Ja, voll gut. Ich habe folgende
0: Prämisse an dieses ganze Moderieren, weil, und das ist jetzt kein Kokettieren oder so, ich meine es wirklich immer ernst, und ich sage irgendwie, ähm, das ist ja eigentlich kein richtiger Job. Das kann eigentlich wirklich jeder. Das kann wirklich jeder was wieder machen. Klammer auf, ähm, die, die wenigsten haben. Dass, dass sie ihre Scheu einfach abschalten können, das ist die Hürde so, dass man jetzt, wenn so ein Mikrofon da ist, nicht irgendwie denkt, oh, das ist jetzt peinlich.
1: Oder weiß, dass man sich halt zum Klops macht, ja. at some point. Aber es ist jetzt nicht so,
0: dass ähm, dass man speziell irgendwie Handwerk lernen muss, sich eigentlich zu unterhalten, weil, jetzt kommt die zweite Klammer auf, ich finde, dass dieses Moderieren exakt eigentlich so funktioniert, wie eine Kneipe. und und Oder so funktionieren muss. Das ist so das, was ich immer als Anspruch eigentlich habe. Man Geht ja auch nicht in eine Kneipe und denkt darüber nach, ob man das gut kann, sich am Tresen jetzt mit dem neben sich zu unterhalten. Sondern man macht das ja einfach. Das haben wir Menschen ja gelernt. Also toi toi toi, aber die meisten von uns haben es gelernt, dass wir uns miteinander unterhalten können und miteinander reden können. Da braucht man keine Vorbereitung. Man bereitet sich nicht darauf vor, in die Kneipe zu gehen. Man setzt sich nicht vorher eine Stunde hin und sagt, ach, was möchte ich heute besprechen in der
1: Kneipe? Wie möchte ich es angehen? Wie möchte ich es anmoderieren? Aber ja. Ich gebe ja Seminare unter anderem auch mhm. zum Moderieren. ja. Und erstens muss ich den psychologischen Teil äh, bedenken, wie du sagst, wenn man ein Mikro vor sich hat, redet man sofort anders. Ja. Jeder. So, Also muss man es doch lernen.
0: Naja, man muss lernen, ähm, normal zu sein. Das klingt so ein bisschen blöde, aber das, da hast du völlig recht. Die meisten Menschen sind ja so... Ich hatte das zum Glück noch nie so richtig. Also ich habe irgendwie noch nie, ich bin auch beim Radio durch Zufall eher gelandet, weil ich einfach viel rede und da mit der Band aufgetreten bin und die gesagt haben, du redest so viel, willst du das nicht auch mal hier mit dem Radio machen? Aber ich hatte es zum Glück nicht, dass ich, wenn ein Mikro oder eine Kamera angeht, dass ich dann irgendwie anfange darüber nachzudenken, wie wirke ich jetzt oder so. Das okay, ist, es hat nicht jeder, fast jeder. Ja, das ist mir zum Glück egal. Das hat mit, um, weiß ich nicht, womit das zu tun hat, aber das ist, ja, das ist eine gute Voraussetzung dafür. Und deswegen ist es aber so, dass ich finde, dass genau das ist der Zustand, den man erreichen muss und deswegen ist auch Vorbereitung eigentlich kontraproduktiv, weil eben Vorbereitung, also am Ende des Tages geht es ja darum, dass sich zwei Menschen im Radio unterhalten, zwei oder drei, so die reden miteinander und ich glaube, dass man nur was mitnimmt, wenn die sich normal unterhalten, wenn die sich unnatürlich unterhalten, dann können die so intelligent und tolle Gespräche finden, man wird nicht so zuhören. Also ist das Wichtigste,
1: dass man sich da normal unterhält. Und das kann eigentlich jeder von uns. Aber, ich bin die schlimme Aberfrau, ja, ja, ja. jetzt die nächsten Minuten. Ja. Ähm, wenn ich mich mit einem Politiker über irgendwas bestimmtes unterhalte und ich habe jetzt halt zufällig keinen Artikel gelesen, dann bereite ich mich schon vor und lese mir ein, zwei Artikel durch, damit ich auch schlaue Fragen stellen kann. Ja. Weil ansonsten mich so, ah, echt? Ah, echt?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja nochmal ein anderer Fall. Wenn man jetzt, also jetzt hatten wir eben, hatten wir mit einem Kollegen, ne, hm. das ist der eine Fall. Und der andere Fall ist natürlich, wenn man jemanden interviewt und da es stimmt auf jeden Fall, also wenn wir jetzt über Vorbereitung reden, dass es <lacht> immer hilft, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aha. Ja, äh, und, und da lese ich also auf jeden Fall schon. Es geht mir aber e ehrlich gesagt oft eher noch bei Bands so, dass mir das total hilft. Also ich überlege mir dann jetzt keine Fragen oder schreibe mir da irgendwie auf, wie ich die anmoderiere und so weiter, aber ich mag es dann natürlich voll alles über die Band zu erfahren vorher, bevor wir das Interview machen. Das mag ich voll und das hilft mir total. so dass ich dann auch da wieder aber das Gefühl habe, ich kenne die. Also so, wenn ich jetzt mich auf... ist eher bei Künstlern so. Aber eher nee, bei Politikern auch so. Dass ich eigentlich... Ähm, also nehmen wir mal zum Beispiel jemanden wie Sarah Wagenknecht oder so. Ne? Wenn wenn man ein Interview mit der hat und so weiter, dann gucke ich jetzt nicht unbedingt ähm, inhaltlich, wie genau begründet sie aktuell in der Flüchtlingsdebatte ihre Position. Ich glaube, das können wir relativ wahrscheinlich mittlerweile, wir machen das ja ein bisschen länger schon, dass man das so überfliegt, man verfolgt die aktuelle und dann weiß man das ungefähr. Aber was ich liebe und was mir voll für ein Interview hilft ist, ähm, dann darüber zu lesen, okay, wie ist sie eigentlich groß geworden, ähm, mit wem ist sie zusammen.
1: Aber das machst du for your own pleasure, also du fragst sie nicht. Nee, das nee, frage ich da nicht, aber das hilft mir total,
0: schneller eine Ebene mit ihr zu finden, dass man ähm, eben dann doch wieder eigentlich die Kneipensituation hat so. Weil irgendwie ist es so, ich, das geht mir jedenfalls in der Kneipe dann auch so, dass wenn man in der Kneipe jemanden kennenlernt und mit jemandem redet, dann hat man ja relativ immer ein schnelles Gefühl, irgendwie man kennt sich. Das liegt einfach an der Kneipe, weil man denkt, wenn du hier bist, bist du irgendwie ja wahrscheinlich auch cool oder so. Und ähm, mir hilft es total bei Interviews, umso mehr ich über die Biografie der Menschen weiß, umso schneller... Bilde ich mir ein, finde ich einen Zugang zu diesen Menschen.
1: Aber du willst auch mit den Politikern, mit denen du sprichst, eine Ebene haben. Ich will ja.
0: das ja zum Beispiel gar nicht. Doch. Ich bin, bin schon so ein, äh, was so, ich bin schon so ein Harmoniemensch, stelle ich immer wieder fest, so, Also, es ist ganz selten so, dass ich das drauf anlege, mich mit den Leuten zu streiten. Ich weiß, dass gerade bei politischen Interviews, das ist auch interessant. Ich höre das auch gerne, aber ich selber bin da anders. Ich habe ich, mir, also zum Beispiel, wir hatten neulich ein Interview mit dem Regierenden. Der Regierende. Michael Müller. Und da war es so, ähm, da war auch danach, ich meine, da gibt's immer Redaktionskonferenzen und alle sind so. Ja, du hättest den schon härter angewiesen und so weiter und so fort. Und den, aber dann denke ich mir so, ey, gerade Jugendradio und so weiter. so, also wir haben, dass wir überhaupt mal mit dem Bürgermeisterin ist super wenn jetzt, wenn wir es noch irgendwie schaffen, dass du mitnimmst, und das hat geklappt in dem Gespräch, dass der auch ganz locker sein kann und dass der vielleicht ein bisschen lustig ist und dass dieses ganze Politikding irgendwie Spaß machen kann und ähm, den jetzt nicht darauf festzunageln, warum der Flughafen nicht aufmacht, weil okay, okay, wirklich who cares. Also so, das ist jetzt, wenn man mit dem Regierenden Bürgermeister spricht, so, das haben schon 500 Leute vorher ihn gefragt und ganz ehrlich, niemand wird eine Antwort. Der wird, was soll das? Der wird jetzt auch nicht sagen, ah, Herr Gose, wenn Sie mich so fragen, der 7. Oktober 2018 18. Ha! Gib eine Meldung raus! So. Yes, also und, und, ähm, und nun ist ja auch der Sender, wo ich jetzt dann Fritz, dieses Fritz ist ja jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo man dann da morgens ähm, zum Beispiel so das jetzt drauf anlegt. Dann kann man Radio 1 hören, wo so siebenminütige Diebe-Gespräche mit Politikern sind. So.
1: Oder Deutschlandfunk.
0: Oder Deutschlandfunk Nova ist auch nicht. Ja, ja, ich finde ja, dass ihr um einiges cooler als Radio 1 seid, aber oh Gott. Er hat das gesagt. You cannot
1: unsay it. You said it. Okay, aber ich muss nochmal auf die Interna zu sprechen kommen. Ja. Nicht, weil ich irgendwie Interna wissen will, sondern weil es mir nach wie vor um die Vorbereitung geht. Weil ich bin die schlimme Aberfrau. Ja. Ähm, wenn der Regierende angerufen wird, ja, ja. schreib dann dein Redakteur eine Anmoderation und vier Fragen, die du ihn fragen sollst. Ja. Also Oder gibt er dir eine Telefonnummer und sagt <lacht> Grüße. Ehrlich gesagt ist das mittlerweile bei uns so, weil es...
0: Also klar schreiben, wir haben ja auch einen Redakteur, der den Morgen so ein bisschen vorbereitet und so und die schreiben ja auch immer ganz brav, weil sie es natürlich auch so gelernt haben oder weil dann auch die Chefs sagen, das musst du machen, das ist dein Job, schreiben die eine Anmoderation und schreiben Fragen auf, aber ich benutze die eigentlich naja, nie ist jetzt auch falsch. Mir hilft es, mir hilft es schon... Das ist ja
1: schon so ein Gerüst, was die, man hat erstmal. Richtung
0: mal. zu verstehen, ja. Aber in den meisten Fällen benutze ich es dann nicht so, dass wir doch mittlerweile jetzt dabei sind, dass sie mir einfach eine Telefonnummer geben und sagen, wir rufen den an.
1: Aber haben die sich nicht in der Konferenz was überlegt, warum du den anrufst? Also du sollst ihn ja nicht anrufen, um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Du, soll, du hast ja ein Erkenntnisinteresse im besten Fall, oder? Ja, ich überlege jetzt gerade mal was dabei. Weil meistens äh, bin sitzen wir ja zusammen und überlegen, wen wir interviewen.
0: Also es ist jetzt in den seltensten Fällen so, dass ich dann morgens irgendwie einfach, dass da irgendwo steht, äh, wir rufen den an, sondern meistens haben wir am Tag vorher darüber gesprochen.
1: Ja, guck mal, da kann ich jetzt auch, bei uns ist ja. das ja genauso, ja. aber manchmal klappt es nicht, der ist nicht da, der ja. ist krank und der hat einen toten Goldfisch, muss zur Beerdigung und deswegen habe ich irgendwen ganz anders und mhm. die haben sich dann überlegt, wir wollen mit dem reden, um das und das rauszufinden. Wenn ich dann andere Fragen stelle, sind die natürlich verständlicherweise mhm. sauer.
0: Ne, wir haben das ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke, relativ selten, dass sowas passiert, also dass dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, dass wir sagen, ähm, ah, ich weiß es. wenn Michael Müller zum Beispiel war zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen, da hat er hatte so eine Idee, sowas ähnliches, So, ich weiß nicht, wie er es jetzt genannt hat, habe ich vergessen, aber auf jeden Fall. So, und dann reden wir am Vortag darüber, dass wir sagen, ey, wir wollen mit ihm darüber sprechen und dann ist es eigentlich nie so, dass, wenn der nicht kann, dass wir dann irgendeine andere Nase plötzlich da haben, sondern lassen wir es dann. Ist es, dann machen wir was anderes oder so. Also das ist selten so. Und ja, aber was du ansprichst, ist natürlich schon so, dass man bedenken muss, man arbeitet mit Menschen und einem Team und ähm, ich bin für jede Vorbereitung immer sehr dankbar trotzdem. Also ich, ich sage das den Leuten auch so, damit die eben kein schlechtes Gefühl haben, wenn ich dann was anderes mache weil mir das natürlich jede Form von Vorbereitung oft hilft, nur ich nutze sie nicht so, wie glaube ich Leute das dann gerne haben würden. Wenn, na klar, wenn jemand eine halbe Stunde an so einem Skript sitzt und die an, ich kenne das ja auch, wenn man jetzt, das ist ja die große Gefahr, wenn man was vorbereitet und aufschreibt, dann popelt man an jedem Halbsatz und denkt das Wort da und so und das ist ja alles gar nicht so wichtig. Auch da wieder in der Kneipe, das interessiert niemanden, ob du, Boah, gleich kommt ein schlimmes Aber, ja, ob du den Halbsatz so formulierst oder so weiter und dann verstehe ich schon und äh, deswegen gehe ich auch immer zu den Leuten danach und sage, ey, trotzdem vielen Dank, dass du es gemacht hast, wenn sie dann eine halbe Stunde oder eine Stunde an so einem Skript sitzen und ich dödel, laber dann was anderes, verspreche mich vielleicht noch in der Anmord, sag sogar vielleicht was eventuell was Falsches. Das kommt ja auch vor. Und stell dann auch noch andere Fragen. Aber du hast schon recht, von der Zielrichtung ist es schon so, dass wir da meistens auf einer Linie sind. Die Redaktion und ich. Meistens. <lacht> meistens, ja. Ja, natürlich gibt es da auch Differenzen. Ja.
1: ja, so ist das im Leben. Nein, mein schlimmes Aber ist, wenn so ein mega komplexes Thema in einem Studiogespräch mit einem Kollegen jetzt besprochen wird, dann kommt es, und ich will jetzt natürlich auch niemanden anpissen, jeder arbeitet anders, aber dann kommt es manchmal vor, dass die für mich wichtigste Frage die dritte oder vierte Frage ja. ist. Und wenn ich das dann durchlese, dann sage ich, nee, aber das ist doch der Punkt, weswegen wir dieses Gespräch führen. Und dann schreibe ich mir meine Antwort und ich schreibe sie mir tatsächlich auf, weil ich das Wichtigste als ersten Satz haben will. Weil wir haben alle ADHS und wenn ich dann sage, die einen machen so, die anderen so, wir kennen das doch alle, hört mir niemand zu. so Also deswegen will ich nochmal ganz kurz über die Anmoderation ja. sprechen. Wie, wie machst du das? Weil ich bin Anmoderationsfaschist, ja. mir ist das total wichtig. Das ist,
0: ich finde, das ist die größte Herausforderung, deswegen, also ähm, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen und das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass ich, ich finde es ja auch wahnsinnig gut, was ihr da morgens, das klingt immer so eklig, ich finde das ganz toll, was ihr da macht Aber ich finde es wirklich, weil, weil, weil in der Tat ist dieses Anmoderationsding das schwerste und die immerwährende Challenge. Also ich finde, das ist wirklich das so, dieses so ist präzise und meine mein Anspruch ist es auch, das hinzukriegen, nur ich habe halt für mich gemerkt, dass also ich schreibe mir auch manchmal an Moderationen, zum Beispiel, wenn es ganz ernste Themen sind. Weiß ich, wenn man jetzt über... Man spricht über... Ähm den Holocaust oder man spricht über Flüchtlingslager in Italien. Irgendwas, Da ist was Schlimmes passiert, Menschen sind ums Leben gekommen. So dann, Das sind so Fälle, wo ich mir auf jeden Fall eine Anmoderation schreibe, weil es darauf ankommt, dass man da wirklich zum einen präzise ist, zum anderen nicht irgendwas Dummes sagt. Also die, ich sage schon oft sehr viele dumme Sachen auch, weil ich Spaß daran habe, aber das sind dann Fälle, wo ich auf jeden Fall mir was aufschreibe. Oder auch bei wichtigen Interviews, gar keine Frage. Oder zum Beispiel auch bei ähm, englischsprachigen Interviews, das, da schreibe ich auch oft die Fragen auf, weil ich dann obwohl mal so mal so, wenn ich Künstler, wenn ich die, wenn ich die im Studio habe, schreibe ich mir eigentlich wieder nichts dann auf, weil dann oft der Spaß daraus entsteht, dass man halt deutsch ist und Sachen verkackt und so. Das das ist eine schöne Ebene. Aber wenn die am Telefon oder so, sind, dann schreibe ich mir auch Sachen vor. Was war die Frage schon jetzt? Habe ich
1: An Anmoderation schreiben? Ah, ja. Weil weil ich bin wie gesagt ja. mit Anmoderation. Das ist meine Religion. Ich habe einen Anmoderationsschrein und so Sachen. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich finde es total wichtig, dass die Anmoderation funktioniert, gut ist und sofort auf den Punkt kommt. Irgendwie habe ich so eine perverse Challenge, aber dass ich immer denke, ich will es trotzdem einfach so machen. Weil es noch diese Ebene gibt, wenn wir über Anmoderation vorbereiten und, und auf den Punkt bringen, dann sprechen wir ja auf inhaltlicher Ebene. Ich bin aber ganz überzeugt davon und großer Fan, dass selbst wenn die Anmoderation innerlich scheiße ist, wenn ich es hinkriege, eine Stimmung, dass da eine Stimmung ist, wo man denkt, ich irgendwie mag ich das, was die da machen oder ich mag den oder so weiter, dass dann wiederum fast scheißegal ist, was die ersten drei, vier Sätze waren. Das glaubt mir niemand und auch, wir haben ja immer diese Airchecks, wo man dann so sich hinsetzt und dann hört man so und sagt so, ja in den ersten zwei Sätzen, du hättest ja das, was du dann da...
1: Also nur für Leute, die nicht wissen, was das, das ist. So ist. Da kommt jemand, hört sich die Sendung ja. an und sagt...
0: Ja, was war das jetzt wieder, genau. Und wir arbeiten zum Beispiel meine, also in den Airchecks, die ich mache, seit fünf Jahren und so weiter, machen wir eigentlich nie was anderes, außer mal zu sagen, ja, da hättest du jetzt schneller mal auf den Punkt kommen können, oder da hättest du, und das stimmt dann auch immer. Aber willst du nicht? Doch, aber ich will mir nicht die Möglichkeit nehmen, normal zu bleiben. Weil die große Gefahr ist ja dann auch so, ja, gar keine Frage, es gibt, wenn man, auf, auf Papier, es gibt die perfekte Anmoderation für jedes Thema, gibt es. Und wenn man wenn man das, was ich da oft mache, aufschreiben würde, würde man die Hände über dem Kopf zusammenschreiben und denkt, was denkt, das sind auch keine ganzen Sätze. Ich breche auch ganz oft so Sätze ab einfach. Ich weiß. Ich finde das <lacht> total lustig, ja. Ich mag das total. Und ich will das jetzt auch gar nicht als gut reden, aber ich, 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 ich glaube ganz doll daran, dass es eben, dass die emotionale Ebene mindestens genauso wichtig ist und dass es ähm, manchmal besser ist für ein, für ein Thema oder für ein Interview, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich weiß nicht genau, was die da machen und was er mir erzählen will, aber irgendwie ist das lustig oder irgendwie ist das interessant oder irgendwas scheint ihn ja zu beschäftigen. Und das ist so wie bei Kumpels oder auf einer Kneipe oder wie bei guten Freunden, das ist so, ähm, man verzeiht seinem besten Kumpel ja auch total, wenn der sich verlabert, so, wenn man merkt, dass der dafür was brennt oder dass dem das ganz wichtig ist, das einem jetzt zu erzählen. Und dann ist das manchmal viel wichtiger zu verstehen, dass das dem deinem Gegenüber wichtig ist, als dass die ersten drei Sätze jetzt sehr präzise sind.
1: Aber das eine schließt das andere ja nicht aus, ja, ne? Beides zusammen ist Mach drin. mich jetzt hier nicht dumm von der Seite an, weil wenn ich in die Kneipe gehe und jemandem was Wichtiges erzähle, ist mein erster Satz ja präzise auf den Punkt und führt ans Thema ran. Ich sag ja dann nicht, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe ich einen Kaffee getrunken und dann ist mir was krasses passiert, sondern ich sage, mir ist was krasses passiert. Ist ja scheißegal. Also, weißt du, ohne Einführung so.
0: Oh, da sind wir nämlich, oh, sehr, sehr gut, da sind wir das bei dem, was wir am Anfang schon waren. Man ist nämlich natürlich doch nicht immer hundertprozentig natürlich am Mikrofon und man kann natürlich gewisse Sachen nicht so sagen, wie man es in der Kneipe sagen würde. Das ist dann auch immer so ein bisschen die Herausforderung, weil in der Kneipe würde ich sagen, Mann, du, Arsch, hör mir jetzt mal zu oder so. Das kann
1: man jetzt, kann man machen im Radio? Das wäre halt eine geile Anmoderation. Pass ja. mal
0: auf. Ihr ja, Arschlöcher hört mal zu, obwohl ich das auch schon mal gemacht habe, glaube ich. Ich sag dann, äh, was habe ich denn neulich gesagt? Irgendwie. Ihr Scheißerchen, ihr hört jetzt mal zu, weil es wichtig ist oder so. Sowas kann man machen. Ähm, ja, ich. Ich, es klingt wie Faulheit, ist es aber gar nicht, wenn ich, ähm, ich mache das schon bewusst, dass ich bei vielen Sachen mir nichts aufschreibe, wohl wissend, dass äh, die Hälfte davon in die Hose geht, weil diese es gibt diese schöne Chance zum Scheitern und ich finde das total wichtig, dass man sich erst gar nicht vormacht, man würde hier den perfekten Radiotag hinlegen. Man kann davon ausgehen, die Hälfte wird man in den Sand setzen. Und das ist wichtig, dass man es macht.
1: Oh, guck mal, jetzt klinge ich total so, als wäre ich total, würde ich ablesen Dinge Nein, den ganzen Tag ich. nur, total spießig. Aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich überlege mir, was mein erster Satz ist und rede hier aber trotzdem einfach so. Ey,
0: du hast auch völlig recht. Also auch so, Ich sitze genauso in diesen Airchecks da und, so und denke immer, ja, ey, ihr habt total recht. Das stimmt total. Aber ich mach's halt nicht. So, Das ist so ein bisschen so, auch so, ah, ja, so ein bisschen, ich komme ja aus der... Ich bin, wie gesagt, auch beim Radio gelandet, weil ich mit mit der Punkband da gespielt habe und jahrelang in der Punkband gespielt und so weiter. Und dann hat man so ein inneres Ding, dass man sagt, wenn alle um dich auch ein Recht haben mit dem, dann machst du es nicht. Irgendwie so. Mhm. Weil. Aus Gründen. Weil es keinen Sinn macht, aber weil, weil, ja, einfach um, weil, ja,
1: ja, ganz, weil. <lacht> weil, dagegen ja, einfach. Ja, genau. Okay, also du hast hier, du schreibst hier, hast du gesagt, Band an Moderation. Auf, auf Englisch. Auf Englisch. Ja. Und ähm, mal, mal ein Beispiel. Sechs Fragen und oder wie sieht das aus? Es ist so, ja, ich,
0: dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mir Sachen aufschreibe, um sie dann kurz vorm Interview zu vernichten. Das mache ich auch.
1: Das ist aber ja. wie beim Spicken in der Schule. Du hast es ja einmal ja. schon durch deinen Kopf gejagt.
0: Naja, und man muss, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ähm, die ge große Gefahr, finde ich, beim, beim Radio noch mehr als beim Fernsehen, weil wir beim Radio ja live eigentlich sind, ist dass man ähm, die Zufälle nicht mehr zulässt. Und das ist die größte Gefahr. Deswegen bin ich immer so skeptisch, was Vorbereitung betrifft. Obwohl ich mich auch vorbereite, gar keine Frage. Ich lese dann halt sehr, meine Vorbereitung ist oft dann, ich lese einfach ganz viel. Aber es, es gibt ganz viele Fälle, die schönsten Sachen, die ich erlebt habe, haben eigentlich in den seltensten Fällen mit Vorbereitung äh, zu tun, sondern die passieren. Also da ist irgendein Künstler, und ich weiß nicht, Sway Clark zum Beispiel, ein ganz toller Künstler aus Berlin so. Und ich habe mit ihm einen das war so ein tolles Interview, man merkt es ja auch, wenn Leute dann schreiben oder so, weil wir haben, ähm, er war nachmittags im Fräulein Fritz, da habe ich nachmittags moderiert und ja, ich hatte mir überlegt, so, so, aber dann ist auch oft so mit so Künstlern, die noch keiner kennt, so, das ist auch oft langweilig, wo kommst du her, weil es sind deine Musiker, das interessiert niemanden eigentlich. Und dann haben wir irgendwie, sind wir in den ersten Sätzen auf die Liebe zu sprechen gekommen, weil er aus Kanada kommt und ich habe nur so einen Halbsatz gesagt so, und es war auch, es war bestimmt eine, auf dem Papier eine schrubbelige Anmoderation und weiter, weil ich irgendwie, ja, haha, dich hat die Liebe wohl aus Kanada und er, ja, und wir redet fünf Minuten, und das ist im Radio, also bei uns sind fünf Minuten eigentlich verboten, und wir redeten fünf Minuten, sprachen wir über die Liebe und wie es sein kann und dass sie jetzt zerbrochen ist und so weiter und es ging nicht um seine Musik und gar nichts, aber trotzdem haben wir dann einen Song von ihm gehört und ich dachte, ja, es ist. man hat trotzdem irgendwie jetzt diesen Typen kennengelernt und man findet den bestimmt irgendwie toll, weil der hat ganz tolle Sachen über die Liebe und Kanada und Deutschland und so weiter gesagt. Und ähm, sowas passiert nur, wenn man sich immer nach wie vor bewusst bleibt, dass Zufälle passieren und die passieren nur, wenn man die Chance zum Scheitern immer wieder aufrechterhält, weil 50% davon gehen dann halt in die Hose und, nee, machen wir uns nichts vor, 80% gehen in die Hose, aber die 20% sind es wert, die dann aus Zufällen und Leidenschaft entstehen, dass man das macht so und deswegen bin ich wenn wir zu so reden, wir nehmen ja auch gerade die verschiedenen Positionen ein. Also ja, wir, ja. wir arbeiten ja schon auch relativ dann gleich, glaube ich, was so Vorbereitung Eben. und Sprache so tritt. Aber ich mache jetzt ja... Ist es ja jetzt nicht
1: so, dass ich denke, ich weiß nicht, was du sagst, ja. weil ich lese immer alles ab. Ja. So. Das
0: ist ja, Also wir, wir arbeiten ja schon relativ gleich dann doch auch, aber... Gerade in so einem Gespräch über Vorbereitung rede ich natürlich lieber mehr gerne über Zufälle und über die Chance zum Scheitern, weil das total wichtig ist.
1: Absolut, aber ich, ich muss immer äh, Menschen sagen, die vielleicht 19, 20, 21 sind und gerade anfangen, das kann man dann irgendwann machen. Aber wenn man anfängt, sollte man ja. sich vielleicht doch eine Birne machen, bevor man losläuft, wo man hin will und warum man überhaupt dahin geht. Ähm, beim Fernsehen ist es ganz anders.
0: Ja, beim Fernsehen gibt es... Also gibt es das Fernsehen, was ich bisher erlebt habe, da gibt es nur die theoretische Möglichkeit auf Zufall. Praktisch arbeiten 40 Redakteure daran, dass der Zufall getötet wird. <lacht> also, was hast du im Fernsehen gemacht? Ähm, verschiedene Sachen. Es hat alles damit angefangen von, von vor... Was ist jetzt? 2018? <lacht> oh Gott, bitte
1: nicht das machen. Irgendwann hat er mal Folgendes gemacht. Da ja, haben wir durch Zufall eine Fernsehsendung. Ich habe
0: gleich angefangen mit einer eigenen Fernsehsendung, weil die so verzweifelt beim RBB waren, weil die Quote so mies war, was sich bis jetzt nicht verändert hat, aber, ähm, dass sie gesagt haben, ihr macht doch da irgendwas auf YouTube, wollt ihr das mal im Fernsehen machen. Und dann haben, da, interessanterweise, haben wir den Zufall wieder zugelassen. Aber das war auch eine Blase, die sich nur für sechs Folgen aufgetan
1: hat. Das ist kein klassisches Fernsehen gewesen nee, im eigentlichen Sinne. War aber du machst auch andere Sachen im klassischen Fernsehen, wo ja.
0: der Zufall getötet wird. Da wird der Zufall getötet. Also, das ist so, dass man dann ähm um äh, Skripte, äh, also auf Wortebene, wirklich, über, wenn wir über Anmoderation gesprochen haben, so auf Skripte.
1: Was genau machst du Reportern? Nee, so gerade machen wir zum
0: Beispiel so eher so Beiträge, Einspieler für verschiedene Sendungen und da ist es ja so, das fängt ja schon bei dem, das skriptet man ja alles. Also man schreibt ja, das ist ja absurd beim Fernsehen eigentlich, man schreibt ja vorher schon, was man von dem Protagonisten, den man dann treffen wird, hören will und da sind ja dann auch, wenn man mit etablierten Teams zusammenarbeitet, sind da ja auch eifrige Redakteure beim Dreh dabei, die sagen, es ist wirklich so, das passiert immer so, kannst du das noch nochmal so in dem Satz sagen. So, da, weil die beim Fernsehen ja wie Frettchen, verständlicherweise auch, die haben ja nicht so viel Zeit, da braucht man dann einen o der geht 15 Sekunden, da muss dann der Protagonist auch das sagen und das wird dem dann auch im Notfall gesagt und das hat auch nichts damit zu tun, das ist jetzt auch gar nicht in, in Richtung Lügenpresse oder da wird was gefaked gar nicht. Man arbeitet einfach daran, dass das, was der Protagonist aussagt, dass er das in 15 Sekunden dann nochmal vor der Kamera so sagt. Weil also, guck mal, wie viel Zeit. Aber es geht das? ja auch nicht anders. Es
1: geht nicht anders. Nee, also, es ist ja jetzt nicht ein Vorwurf, sondern es ist ja quasi systemimmanent. Das ist ja, ja. ein Problem des... Genau.
0: Es ist so, man kann es nur lösen und das ist, macht, machen sie beim Fernsehen relativ selten, indem man einfach Live-Sendungen macht. Dann geht sowas. Live-Sendungen, dann geht das. Aber das ist ja
1: selten. Also, du textest aber auch manchmal solche Fernsehskripte. Fernsehskripte, ja. Also, wenn ich,
0: wir machen zum Beispiel für ein Verbrauchermagazin, Supermarkt heißt das machen wir so Einspieler, das kommt auch nochmal da zu, die sind sehr technisch sehr anspruchsvoll. Also da muss jedes Wort vorher feststehen, weil ansonsten kann man es gar nicht drehen. Also es hat viel mit Greenskin zu tun und Effekten und so. Und da, da, da skripte ich wirklich auf Wortebene. Also da ist jedes Wort liegt auf der Waagschale und ich habe auch wahnsinnig, nennen wir es spannende, lange Telefonate mit Redakteuren auf Wortebene.
1: Aber macht dir das Spaß oder findest du es anstrengend?
0: Das macht mir komischerweise sehr viel Spaß, weil wir uns da sehr ausprobieren können. Also da, da geht's da wirklich auch um, das ist so, ich bin Star Wars Fan und so und dann Screenscreen und das macht sehr viel Spaß, sich das auszudenken, was dann da passiert in diesen Beiträgen. Das ist wirklich sehr viel, da fliegt was rein, ich reite auf irgendwas, ich, die Sonne geht auf, unter, ich, ich schnipse irgendwie, hab plötzlich einen anderen Hut, also so eine Sachen. Und das muss dann aber auch wirklich, das muss feststehen, weil man kann das nicht drehen und danach sich, obwohl, ja doch, es geht auch, aber es führt dir zu weit.
1: Aber das stresst dich nicht, meine ich jetzt, da, dass er jedes Wort auf Punkt kommen muss. Nee, mich stresst zum Glück relativ wenig
0: sowieso in dieser, weil pff, das ist alles, das, das werdet ihr in anderen Folgen hier wahrscheinlich auch schon mal besprochen haben, das ist so absurd alles, dass man das nicht ernst nehmen kann. Also das hat ja nichts mit. Es Und gibt, das meint er gar nicht böse übrigens. Ja. Nee, das hat <lacht> ja nichts mit, nee, das ist so. Es ist. Er will jetzt niemanden dissen. Nein, das ist wie in einer Sitcom arbeiten, finde ich so. Das ist alles so, wer den Film Kein Pardon kennt, ist glaube ich von... Es ist exakt so. Es ist einfach exakt so, wie H.P. Kerkeling vor 30 Jahren schon versucht hat, den öffentlichen Rundfunk abzubilden. Genauso ist es. Und das ist lustig. Das macht Spaß. Man darf sich da nicht... Man darf es einfach nicht ernst nehmen.
1: Ich will an dieser Stelle nochmal ganz kurz zum Schluss über die Abmord sprechen. Ja. Die ist ja auch immer gefährlich. Ich schreibe mir nie eine Abmord auf, weil ich ja nach also nach einem Interview erst Dinge zusammenfasse. Und das kann übelst in die Hose gehen. Total. Ich schreibe mir interessanterweise auch manchmal Abmoderation bei
0: politischen Themen auf, weil äh, ich das wahnsinnig schnell verkacke. Also,
1: ja, das ist total gefährlich. Ja
0: man kann ich habe auch ich habe auch schon ganz neulich wieder ganz schlimme peinliche Sachen gemacht ich hatte ein Gespräch mit einem äh, Reporter der schwul ist das spielt insofern eine Rolle dass er immer diese Themen auch macht Homosexualität und ähm, Diskriminierung von Homosexuellen und wir hatten ein Studiegespräch über die Diskriminierung von Homosexuellen in Russland jetzt im Zuge der Weltmeisterschaft die da anstehen so und in meiner Unfähigkeit ich habe dann bei so Themen die wie mich auch bewegen habe ich oft so eine Unfähigkeit dann so nüchtern in zwei Sätzen das abzuschließen. Und dann hänge ich in der Anmoderation, so ich hänge dann so ganz peinlich in der Luft und, und ver, verschwurbel so Sätze und versuche dann irgendwie noch mit, dass das ja auch nicht gut ist, dass in Russland schwule homosexuelle diskriminiert werden soll und, so, und verkacke da was. Musik! Und sage dann irgendwie so, und uh, wollen wir jetzt einen Kaffee trinken gehen? Und, ah. und zerstöre damit dieses ganze ernste wichtige Gespräch. Man denkt so, dieser Idiot, warum fragt er den jetzt? on oh, ja, ob wir einen Kaffee... Oder so. Und deswegen ist es gut, Abmoderation... Ähm, manchmal vergisst man es ja auch. Geht es auch so? Manchmal merke ich so im Gespräch, oh scheiße, da ist ja noch diese Abmoderation jetzt und und hasse das dann, weil ich mich nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren kann, weil ich dann schon darüber nachdenke, wie ich die Abmoderation. Das hasse ich total, wenn mir das passiert. Ähm
1: aber ich habe lustigerweise den Thrill, von dem die, du eben gesprochen hast, habe ich bei den Abmoderationen, weil ich weiß, ich kann es hart verkacken. Ja, ja. Ich will es aber richtig geil machen, weil ich bin großer Fan von Dankeschön XY, wir haben da und darüber gesprochen. Ja. Kurze Zusammenfassung und dann noch ein dummen Spruch von mir. Ja. Musik, ohne viel Aufhebens. Und wenn das auf dem Punkt ist, ne, dann ist geil. Ja, mir fällt gerade auf,
0: es ist immer so peinlich, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass es ja dann doch schon ein Handwerk ist, was wir da machen. Ich Ja, das
1: sage ich immer. ja die ganze Zeit.
0: Verdränge es und verneine es immer, aber ja, ist das eine hohe Kunst und ist es ein tolles Gefühl, es entweder zu machen oder auch zu hören? Ich höre ja wirklich äh, eure Frühsendung ganz oft, weil das ein Genuss ist. Äh, mal Leuten zuzuhören, die es wirklich können. <lacht> <lacht> nee, wirklich, also so eine gute Abmoderation auf dem Punkt mit so einem, ich finde es auch wie so bei so Bam, wenn man so... So eine
1: Essenz, wir ein haben Satz, darüber gesprochen und das ja. ist krass,
0: weil Bam. Oder auch bei Politikern oder so, ist es ist ja schon so, na klar geht es darum, dass die einem nicht weggaloppieren und wenn sie einem dann weggaloppieren, dann im letzten Satz sie nochmal zu nailen und zu sagen, so aber weil Bam und dann aber auch Mikro zu Abmoderation Bam Musik ist schon eine sehr hohe Kunst. Passiert mir selten, aber wenn es passiert, <lacht> freue ich mich darüber.
1: Also der Appell, ne, wenn, bevor ihr loslauft, guckt, wie ihr da wieder rauskommt. Wir machen das nämlich nicht. Ja, man sollte das, mh, das ist gut. Und, und um
0: nochmal, weil du jetzt gesagt hast, vielleicht wenn das jetzt junge Leute, junge Leute, das klingt jetzt wären wir 80, aber ich erinnere, wenn ich mich erinnere, wie in den ersten ein, zwei, drei Jahren war es schon so, dass ich hier sehr viel vorbereitet habe. Ist auch in den seltensten Danke Notfall, dafür. Ja. Aber es ist natürlich schon so, gerade morgens merke ich das jetzt, ähm, man verneint immer wie viel, also ich verneine das dann oft, wie viel ähm, man dann doch schon da gelernt hat in diesem Sender, aber ich habe da schon sehr viel von anderen Leuten einfach, auch von anderen Menschen gelernt und nur das macht es einem ja dann möglich, ohne viel Schriftliches das zu machen.
1: Eben, das ist nämlich auch mein Punkt. Ich habe so oft gehört von sehr, sehr jungen Menschen und das ist jetzt auch überhaupt nicht offensive gemeint, die sagen, naja, ich überlege mir das dann währenddessen oder na, das werde ich ja sehen oder das wird halt mega witzig, deswegen brauche ich mir nichts aufschreiben. Und dann geht's los und es wird dann halt meistens nicht mega witzig. so Und dann bin ich die Spielverderberin, die sagt, überleg dir halt was und die sind so, nie, ich mach das so. Also ich habe diese Gespräche sehr oft geführt. Deswegen meinte ich, Moment, Vorsicht. Ja.
0: Ja, und ich, ja, an dieser Stelle auch sagen, ich glaube, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn man nicht gut vorbereitet ist, das hört man immer. Also ich höre das bei Kollegen, ich höre das bei mir, man merkt es immer. Man muss sich da nichts vormachen. Man kann da auch nicht irgendwie durch ein Witzchen oder so weiter ähm, überspielen, wenn man nicht gut im Thema ist. Und das, ehrlich gesagt, sollte man immer sein. Wie man es jetzt macht, ist eigentlich wurscht. Also, ob man jetzt ganz viel liest und sich nichts aufschreibt, oder ob man sich jetzt versucht, da was aufzuschreiben, da ist ja jeder auch eh anders. Ja, aber man hört es immer. Und trotzdem ist es so, um jetzt, ich will nicht immer, aber trotzdem ist es so, dass auch die schönsten Interviews ich hatte in den, wo ich wirklich überhaupt gar nicht vorbereitet war. Also ja. manchmal ist ja so, ja. das ist, trifft aber bei Musikern eher zu als bei ernsten Themen wie bei Ich Musikern. will dir das auch gar nicht nehmen. Wenn wenn du so eine Band reingeschubst bekommst und das war nicht abgesprochen und du wusstest davon nichts und das ist jetzt irgendwie so äh, und dann sind das oft die schönsten Gespräche. Das geht aber nur weil es den anderen
1: Fall gibt, wo eigentlich Sachen vorbereitet sind. Und weil es den Fall gibt, dass man schon mindestens 380 Interviews verkackt hat in seinem Leben. Ja. <lacht> und ja, ja. von denen gelernt hat. Ja. Ja, und, wo, wo, und wo man rausgegangen ist dachte, um Gottes Willen, was war das denn? Es ist eine Illusion, es ist, muss man auch sagen,
0: es ist eine Illusion zu, zu denken, dass irgendwer das wirklich kann. Das ist wirklich eine Illusion. Ich weiß, dass Leute so sind und Menschen sind und Menschen auch so ganz zittrig immer werden, wenn man sagt, aber es muss doch irgendwie Regeln geben für Erfolg, zum Beispiel so weiter Aber das, das da muss man sich nicht trauen, es gibt es halt alles nicht. Und das ist. Und dann kann man da eigentlich ganz locker rangehen und sagen, na, was verkacken wir heute
1: wieder? Genau, ich sage ich sag auch immer, wenn ich Coachings gebe, liebe deine Fehler, ja. weil die machen am meisten Spaß. Vielen Dank. Danke. Hm. Das war's schon. Guck mal vorbei. Tschüss. Euch. Tschüss, danke fürs Zuhören. Mein Podcast kommt, wann er kommt. Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.